0: Et hey, salut, bienvenue dans le toutou pour l'UFM, c'est Yervin le coach canin On est aujourd'hui le 29 décembre 2019 et il est actuellement 13h19 La température, exter... <rire> la température extérieure est de 3 degrés Et le ciel est ah, partiellement ensoleillé Et quand même, je présente bien la météo hein. <rire> Bon, c'est Yervin le coach canin et aujourd'hui nouveau podcast euh, J'espère que vous allez bien, la communauté J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite rentrer, eh bien, pour le coup, dans le vif du sujet. Donc, c'est un petit, euh, une petite réponse. Alors, une petite réponse, c'est une grosse réponse hein, euh, à une question, à euh, un poste de Charlotte. Donc, merci, Charlotte, de ta confiance. Je vois que tu as le, le badge moteur de conversation sur le mouvement. Donc, ça veut dire que, véritablement, tu... Tu nous fais confiance et ça c'est cool parce que tu reviens aussi à chaque fois, parce que tu communiques, parce que tu interagis. Donc je, 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 je te motive à continuer comme ça parce que c'est des, des personnes comme toi qui, véritablement, qui permettent de faire vivre le mouvement. Et c'est formidable, tu es formidable et c'est cool. Donc pour le coup Charlotte, alors on va y aller direct dans le vif du sujet. Je vais lire ta publication et je le rappelle lorsque je... Lorsque je lis une publication, je le lis en même temps que vous, je, je la découvre en fait cette publication, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé au préalable. Et pour le coup, euh, je vais la découvrir et je vais y répondre, voilà, au tac au tac. Parce que j'estime en fait que lorsqu'on y répond au tac au tac comme ça, ça permet de voir si la personne maîtrise ou non. Donc vous voyez comme ça et vous, vous jugez en fonction si oui ou non je maîtrise le sujet dans ce domaine spécifique. Alors, on y va, on va lire la publication de Charlotte. C'est parti. Salut la communauté, besoin de vos avis et conseils. Paco, border colis de 5 mois, change de comportement. Je me demande si c'est l'adolescence qui commence ou s'il y a un autre souci qu'il faut qu'on ne laisse pas s'envenimer. Comme beaucoup de border, il a de l'énergie à en revendre. Jusque-là, je le trouvais très bien dans ses pattes. Propre à 3 mois, je lui, ai, je lui ai appris les commandes de base, assis, pas bougé, au panier. Et je voyais bien qu'il l'apprenait avec plaisir. C'était rapide et chouette pour moi aussi. À 3 mois, il gérait déjà pas mal. Depuis, Alors, pour le coup, petite parenthèse, c'est vrai que qu'à 3 mois, avant un petit loulou qui, qui gère bien, eh bien, c'est plutôt cool. Donc, euh, félicitations à toi et à lui. Alors, depuis quelques temps, on fait des balades canines et il adore. Il n'a absolument pas peur des autres chiens, pourtant plus grand. Il est aussi super sociable avec les gens. Quand il, faisait des... quand il faisait des bêtises, je parvenais à le corriger. À savoir s'il mordillait les pieds quand on mangeait par exemple, et que lui dire non ne suffisait pas, je le mettais dehors quelques minutes, et quand il rentrait en général, il ne le faisait plus. Depuis quelques semaines, c'est plus compliqué, et quand il n'est pas dehors avec quelque chose qu'on lui demande, par exemple, <rire> il n'a pas envie que je le brosse, ou bien on veut juste qu'il arrête de nous sauter dessus, il essaie de nous mordre. Alors attends, je vais prendre une feuille et je vais noter justement, on va le mettre directement sur, euh, sur l'ordi, va, je vais noter justement, faire la liste euh, des, des petits soucis que tu as. Alors donne-moi un instant, voilà. Nickel, donc la page vierge, c'est ouvert, document vierge, c'est ouvert sur, euh, sur Word permis donc là on est bon alors pour le coup je vois que tu as un souci c'est à dire que lorsque tu essayes justement lorsqu'il ne veut pas quelque chose tu vas le, il va te il va essayer de te mordre donc ça je vais le noter lorsqu'il ne souhaite pas d'accord quelque chose il va te mordre alors pour le coup c'est ça en fait c'est l'avantage c'est pour ça que j'aime bien le faire en direct et que je ne fais aucun cut c'est que vous voyez en fait Ma manière de travailler d'accord donc ça c'est plutôt cool donc là je suis en train de noter tout simplement sur un document non un document word euh, les points importants d'accord donc du coup on va continuer donc pour le coup je relis depuis quelques semaines c'est plus compliqué et quand il n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on lui demande par exemple il n'a pas envie que je le brosse ou bien on veut juste qu'il arrête de nous sauter dessus il essaie de nous mordre cela coïncide chronologiquement avec le fait qu'on a commencé l'éducation canine je me demande si c'est dû à son âge il se rebelle un peu et ça va lui passer ou si les cours d'éducation induisent ces réactions. Si c'est ça, je préfère arrêter. Tant pis s'il n'apprend pas à marcher aux pieds. J'ai d'abord été au cours. Alors, d'accord. J'ai d'abord été au cours collectif et c'était la cata. J'avais l'impression d'être le, le, le cancre de la classe. Les autres chiots étaient soit plus jeunes et plus dociles, soit de son âge et déjà bien rodés à ce qu'on leur demandait. Je n'ai pas du tout. Je vais, je vais noter un autre truc important que je vais te dire. Alors, je n'ai pas du tout aimé les méthodes où, en gros, j'ai passé mon temps à me faire engueuler Paco aussi J'ai changé de club et vais maintenant à des séances individuelles Mais ça lui plaît pas Il a essayé de mordre l'éducateur aussi Car il voulait lui faire un coucher, ce qu'il connaît Mais il n'avait pas envie L'éducateur m'a dit que ce ne serait pas facile avec lui Et qu'il avait un sacré caractère Alors, qu'en pensez-vous Alors déjà, ici euh, L'éducateur, alors qu'en pensez-vous Ça, je vais le copier J'ai une réponse tout adaptée pour toi Enfin, que je viens d'avoir en tête Mon petit Paco qui aimait apprendre des toits avec moi Est-il simplement en crise d'adolescence Faut-il que je continue ses cours même... Alors, Pour le coup, ça, je vais prendre tout le petit truc en bas Et je vais le copier pour toi Et on va, compo... on va commencer Alors, je vais lire en complet Mon petit Paco qui aimait apprendre des toits avec moi Est-il simplement en crise d'adolescence Faut-il que je continue ses cours Même si ça ne lui plaît pas Est-il normal qu'il essaie de me mordre Je suis perdu Désolé pour le pavé j'ai tellement peur de mal faire et je voudrais tellement qu'il soit bien dans ses pattes et développer une belle complicité avec lui et pas l'inverse. Merci de m'avoir lu. Merci Charlotte de tout simplement avoir pris le temps de, de, de poser, de, de, de poser, de donner tes arguments et toutes tes problématiques en fait. Je cherchais le mot. Alors pour le coup, effectivement, euh, ton chien arrive à l'adolescence. Alors l'adolescence c'est entre 5 et 6 mois. Euh, enfin au début 5-6 mois, ça dépend, des, ça dépend des races. Parfois c'est un peu plus tôt, un peu plus tard. La moyenne en tout cas est entre 5 et 6 mois. Alors effectivement, lorsque un chien va rentrer dans l'adolescence, euh, je n'ai pas encore étudié avec profondeur euh, cette partie. C'est-à-dire la partie, lorsque le chien rentre dans l'adolescence au niveau cognitif, je dirais, au niveau du cerveau, qu'est-ce que cela induit de manière précise? Je suis en train justement d'étudier euh, tout ce qui est le comportement, etc. Notamment dans ma dans la formation. Plus dans mes recherches personnelles que la formation que je suis, parce que petit pic que j'en vois, les formations en France c'est pas ça. Hein. C'est ils sont pas dessus encore. Ils sont pas dessus. Quand dans une formation, euh, petite parenthèse, mais quand dans une formation, tu apprends plus le cerveau humain que canin, il y a un petit souci. Et je pense que si vous choisissez une formation canine, essayez de choisir un contenu qui est véritablement orienté euh, canin. Sinon, on fait de l'anthropomorphisme, mais c'est pas bon. Parenthèse fermée. Alors, pour le coup, tu vois, euh, je, suis, je suis actuellement dessus. Donc, je pourrais te répondre plus en précision, plus en profondeur, si tu le veux. Euh, pourquoi l'adolescence induit certains comportements euh, bientôt. Mais en tout cas, je suis dans la capacité de te répondre sur tous les aspects de ta publication. Et ça, c'est le plus important. Alors, ce que je sais pour l'instant, effectivement, c'est que lorsque le chien rentre dans l'âge adulte... Euh, pas l'âge adulte. L'adolescence, il va effectivement changer son comportement. C'est-à-dire qu'il va être... Je dirais un peu moins à l'écoute euh, Un peu plus têtu Voilà, pour faire un cours Alors est-ce que ça c'est une mauvaise euh, Une mauvaise chose En soi, non Parce que ça veut dire que ton chien il évolue Ton chien il grandit Et donc du coup euh, J'avais pas dit que j'allais faire de l'anthropomorphisme Mais je vais en faire C'est la même chose pour les humains C'est à dire que quand on a une personne qui rentre dans l'adolescence C'est la même chose aussi Et ensuite tu vas voir que ça va se stabiliser euh, lorsque tu vas arriver à un an à peu près à l'entrée à l'âge adulte Ça se stabilise Mais le plus important en fait Pour revenir sur les chiens C'est que lorsque ton chiot va rentrer Il va devenir un chiot adolescent Effectivement il va devenir un petit peu plus chiant Il va devenir un, un petit peu plus exigeant C'est parce qu'en en fait Il est en train de se renforcer C'est parce qu'il y a des changements euh, à son niveau Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier Des changements hormonaux Alors pour le coup ton petit paco, c'est un bord de colis, ça veut dire que c'est un mâle, donc ça veut dire que les hormones vont jouer aussi là-dessus. Donc du coup, euh, tu peux effectivement avoir la question de est-ce qu'il faut le castrer ou non. Ça, tu peux y réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr, lorsque un chien rentre dans l'adolescence, son comportement se modifie. Alors maintenant, je vais venir. Euh, alors, je vais prendre ta réponse, je vais y répondre dans le désordre. D'accord C'est-à-dire que je ne vais pas suivre la chronologie de tes questions Je, je vais te dire pourquoi Parce que je dirais que j'ai une trame logique en fait La première chose c'est que Lorsqu'un chien rentre dans l'adolescence D'un chien à l'autre La psychologie n'est pas la même Qu'est-ce que j'entends par là Un chien de 6 mois Type chihuahua par exemple Non, on va prendre Border Collie De la même race Un Border Collie de 6 mois Peut être calme s'il est dans l'adolescence, par rapport à Paco par exemple. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que d'un caractère à l'autre, les comportements peuvent être différents. Si je me focalise sur Paco, en fait, pourquoi Paco n'aime pas, euh, je dirais, les, les, les cours collectifs ou même individuels C'est parce qu'il n'aime pas être standardisé, il n'aime pas être dans des boîtes. C'est-à-dire, tu sais, quand j'ai lu en fait ta publication, il y a un truc que j'ai noté tout de suite, c'est le formatage des chiots. C'est-à-dire que déjà le problème c'est qu'il y a énormément alors pour le coup pour euh, pour les éducateurs que tu as eu, je ne sais pas si c'est comme ça, mais il y a énormément d'éducateurs qui utilisent des méthodes traditionnelles pour ne pas bouger qui sont vraiment pas bons et donc c'est des méthodes qui sont standardisées. Et moi ce que j'apprends c'est l'éducation positive scientifique et on voit bien que l'éducation positive scientifique ne peut pas être standardisée. Et ça prouve en fait la limite de ces éducateurs qui ne sont pas capables justement d'éduquer correctement un chien parce qu'ils ont, ils ont tout simplement pas compris un chien et donc lorsque l'éducateur te dit par exemple que ce ne sera pas facile avec paco et qu'il a un sacré caractère c'est faux c'est tout simplement que l'éducateur n'était tout simplement pas capable de comprendre paco de comprendre ses besoins et donc de ce fait il a il a il a utilisé la facilité c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a un sacré caractère En réalité, ton chien a un caractère C'est sûr, un sacré caractère Un petit peu têtu, c'est sûr Mais de là à dire que ce ne sera pas facile Je pense que, en fait Si tu comprends bien Paco, ce sera beaucoup plus facile Que ce que l'éducateur a essayé de faire En fait, ce sera véritablement Beaucoup plus facile Le point important que les gens n'ont pas compris C'est qu'en fait, un chien Il est réactif Alors, Quand on dit réactif, ce n'est pas réactif en laisse hein, c'est pas dans cette optique que je dis Il est euh, Réactif par rapport à des récompenses C'est dans ce sens là Et là je fais suivre ma phrase Que j'adore C'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et ton attention En sachant que ton attention est une récompense Si on prend l'exemple De l'éducateur qui a essayé justement De donner un ordre à ton chien Ton chien n'a pas suivi l'éducateur Pour la simple et bonne raison Qu'il ne voyait pas l'intérêt Il ne voyait pas la récompense derrière il est, il était, Ça l'ennuyait et lorsqu'un chien est ennuyé par quelque chose, il faut qu'il extériorise son ennui. Mais si son ennui, notamment s'il y a la pression de l'éducateur, la pression de l'environnement, la pression des autres chiens, si l'environnement autour du chien n'est pas positif, ton chien va générer de l'anxiété. Et si ton chien génère de l'anxiété, c'est tout à fait normal. Et franchement, bravo à lui parce qu'il a extrêmement bien réagi. C'est pour ça que je, je dis qu'il faut bien comprendre le chien, tu vois c'est qu'en en fait, comme ça lui a généré de l'anxiété, il en avait marre. Il a commencé à mordre l'éducateur, non pas par agressivité, ne t'inquiète pas pour ça Charlotte, mais uniquement parce qu'il voulait que ça s'arrête. Il a dit « j'en ai marre ». En fait, c'est la manière de... Il a certainement, je dirais, euh, généré plusieurs signaux d'apaisement que l'éducateur n'a pas su percevoir. Et c'est là qu'on arrive à voir si un bon éducateur ou non. Et ensuite, il a dû mettre des signaux de mise en garde. Et ensuite, étant donné que l'éducateur n'a pas respecté ses signaux de mise en garde, il a mordu. Alors, pour le coup, ce n'était pas mordre de manière forte, c'était juste pour dire, j'en ai marre, tais-toi, arrête, éducateur canin, tu ne sais pas faire. En fait, c'est ce qu'il a dit, en gros. Et donc, du coup, c'est juste pour montrer que essayer d'éduquer un chien par la contrainte ne fonctionne pas. Alors, moi, je vais te dire un truc, un truc important. Je souhaite te motiver ici, Charlotte. Parce que, Charlotte, je sais que tu es forte. Je sais que tu y arriver je sais que tu es bien meilleur que l'ensemble des personnes euh, que tu as pu voir euh, dans tes cours d'éducation commun. Je vais te dire pourquoi. Les gens qui vont dedans sont des gens qui vont beaucoup plus utiliser la contrainte pour éduquer leurs chiens. Ils vont pas utiliser une éducation positive scientifique à 100%. C'est-à-dire qu'ils vont venir et c'est pour ça que je dis en fait que c'était, j'avais l'impression de voir des robots tu sais et toi en fait tu étais toi et Paco, vous étiez les, les seuls qui étaient véritablement libres Dans le sens où Toi, tu n'as pas aimé Paco n'a pas aimé Parce que vous ne pouvez pas être tous les deux standardisés dans des boîtes Et c'est parce que vous adoptez une attitude positive Donc, merci à toi Charlotte là-dessus Ce qu'il faut comprendre en fait C'est que le pas bouger, le assis, etc., etc Il faut que ce soit fait dans des conditions où le chien l'adore Et le fait est que Dans les cours collectifs ou individuels c'est induit par des personnes dans un environnement Déjà dans un environnement qui, je dirais, n'est pas propice à la créativité Parce qu'un chien génère de la créativité Un humain qui éduque son chien génère de la créativité Et donc si on a, je dirais, un environnement anxiogène Qui va vraiment être toxique Comme pourraient l'être peut-être le, les cours collectifs que tu n'as pas aimé, Charlotte Et que Paco n'a pas aimé non plus, Charlotte ce qui se passe, c'est qu'effectivement, étant donné que Paco va percevoir, va ressentir de manière beaucoup plus amplifiée que nous humains, les émotions, les, je dirais les énergies qui peuvent, qui, qui peuvent y avoir dans une pièce, il aura tendance à ne pas écouter. Non pas parce qu'il est têtu, mais parce qu'il n'en a pas envie, parce que ça lui génère du stress. Et donc, quand tu comprends le chien comme ça, tu as un seul truc à faire. Si tu veux éduquer le chien, il faut d'abord préparer le cadre. Préparer le cadre, ça signifie quoi Ça signifie qu'il faut, par exemple, et ça, je, je le conseille énormément, personne ne l'utilise alors que c'est un secret, mettre de la musique apaisante. Le chien ressent les vibrations. Avant d'éduquer ton chien, et je pense que toutes les personnes, tous les éducateurs canins devraient faire la même chose. Notamment si c'est, euh, s'il si y a la possibilité c'est de mettre avant un cours d'éducation canine de la musique apaisante parce que lorsqu'on met de la musique apaisante dans un environnement nous humains, ça nous apaise je sais, je ne voulais pas faire d'anthropomorphisme mais les chiens sont apaisés également par la musique la musique est une énergie si on a une énergie la musique a la capacité de transmettre une énergie positive. Donc, du coup, si on choisit des musiques apaisantes et positives, le chien, étant donné qu'il va percevoir les énergies beaucoup plus facilement, les ondes beaucoup plus facilement, et de manière beaucoup plus amplifiée que nous, il va s'apaiser. Donc, en fait, si tu veux, Charlotte, véritablement éduquer ton chien, il faut que tu le conditionnes avant. Il faut que tu fasses une pré, un pré... Je vais inventer un mot, hein. mais... Euh, une prééducation. <rire> je ne sais pas comment dire, hein. tu vois ce que je veux te dire, mais il faut que tu le conditionnes avant de lui demander quelque chose. <coughs> Pardon. Et quand tu le conditionnes positivement, le chien va se dire, « Tiens, je suis apaisé, je suis positif, je suis bien. Vas-y, demande-moi ce que tu veux, j'en ai envie. » Et là, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas avoir effectivement, je dirais... Euh... En fait, c'est à ce moment-là que tu vas avoir de bons résultats. Tu vois, ça, c'est le premier point. C'est en le conditionnant positivement. Quand tu l'as conditionné positivement ensuite, il faut que le chien puisse assimiler ce qu'on lui demande à du positif. C'est-à-dire, chaque victoire doit, doit, sera, euh, je dirais, assimilée à une friandise récompensée. Et lorsque tu vas récompenser chaque victoire, ton chien va rentrer dans une dynamique. Même s'il est adolescent, même si, effectivement, il est un peu plus têtu que la moyenne parce qu'il est dans l'adolescence, il va tout de même t'écouter parce qu'il sait qu'il va avoir de bonnes choses. Et c'est comme ça que tu vas renforcer ta relation avec lui, Charlotte. C'est uniquement comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux te dire Et en fait, on se rend compte que ce n'est plus... On n'aura plus un rapport de, de... de contraintes ou autre. Ce sera un rapport de collaboration. C'est-à-dire que tu vas lui demander quelque chose, il va répondre et tu vas le féliciter pour. Et du fait que tu l'auras félicité, ça va le motiver à l'avenir, à faire mieux. C'est en ce sens-là, en fait, que tu dois voir la chose. Alors, pour le coup, tu vois, on est toujours sur la même base. On est toujours sur, le, je dirais, sur la même phrase. Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention en sachant que ton attention c'est très important est une récompense. Mais il y a un autre point important que les éducateurs aussi n'ont pas pris en compte et que tous ceux en enfin, fait, tous les professionnels où tu es que tu es allé voir n'ont pas pris en compte, c'est que ton chien c'est un border collie. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que ton chien a des patrons moteurs de berger. Je m'explique. Un border collie euh, c'est une race qui a été de nombreuses races de chiens ont été créées par l'homme par l'intermédiaire de, de sélection. Le Border Collie c'est un chien de berger. Ça veut dire qu'il a gardé, par exemple, des éléments de poursuite. Euh, même si il n'est plus dans l'environnement initial pour lequel on l'a sélectionné, il garde tout de même son patron moteur, sa génétique. C'est-à-dire que sa génétique influe sur son comportement et en fait tu peux régler plus de la moitié de tes soucis de comportement vis-à-vis -vis de ton chien si tu, tu, tu le fais se dépenser un peu plus je m'explique le border collie c'est un chien qui a énormément d'énergie essaye juste un instant Charlotte juste un instant de je dirais d'augmenter le temps de tes promenades ou d'augmenter l'intensité de tes promenades en y introduisant des tricks par exemple, tu vois alors pour le coup je vais aller sur Youtube je vais te montrer ce qu'est les tricks donc tricks tout au pour lui d'accord, alors les tricks c'est tout simplement que ça va permettre à ton chien de travailler son mental et son physique en même temps donc la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique c'est comme ça que tu augmentes l'intensité de tes promenades c'est à dire qu'au lieu de passer de 30 minutes de promenade alors on va dire parce que tu es un border collie 1 heure à 2 heures de promenade à 3 heures, tu peux pour l'exemple garder tes 2 heures de promenade mais augmenter l'intensité de tes promenades en variant les exercices en faisant, par, par exemple, des tricks, en augmentant, par exemple, euh, je dirais, les courses. Tu sais, quand on dit les courses, c'est-à-dire tu le mets en liberté, tu le laisses courir. Euh, en faisant du canicross, des choses comme ça. Lorsque tu vas faire ça, en fait, tu vas l'épuiser beaucoup plus. Et donc, si ton chien est beaucoup plus épuisé, ça veut dire que tu auras une activité. Par exemple, l'activité ben, physique et mentale. Ces deux activités vont justement permettre à ton chien de se canaliser dans une autre activité. Parce qu'il n'aura pas l'énergie pour s'extérioriser dans une autre activité. Tu vois Donc en ce sens-là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas venir, et lorsque tu vas l'épuiser quelque part, tu vas, tu vas en fait te donner un avantage de pouvoir lui apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est très bien. Et donc, il faut en fait que tu fasses attention à la gestion de son énergie. Parce que si tu fais attention à la gestion de son énergie, tu vas te rendre compte au final, Charlotte, que ton chien sera beaucoup plus alerte, il sera beaucoup plus calme, il sera moins anxieux, il n'y aura pas de soucis. C'est comme si je te disais que tu as un chien qui a énormément d'énergie. Lui, il veut courir. Le seul truc qu'il veut, c'est sa génétique, c'est un border colis. Il veut courir, il veut, il, veut, il veut poursuivre, il veut kiffer, tu vois. C'est sa génétique qui est comme ça. Alors, pour le coup, lui, il veut courir. Mais par contre, l'éducateur canin, lui, voulait lui demander un pas bouger. Mais le fait est que lui, il veut courir. Donc, la question n'est pas de, de, de le contraindre, mais plus, c'est une symbiose plus s'adapter à son comportement et qu'il s'adapte à la vie domestique. Il faut en fait que, que c'est une collaboration en fait. Et donc du coup, si lui il veut le courir et qu'on voit qu'il veut courir, alors on lui demande d'aller courir, enfin on lui donne l'opportunité d'aller courir. Et un autre jour, un autre moment, et eh bien étant donné qu'on lui, qu lui aura donné l'opportunité d'aller courir, à ce moment-là, eh bien, il voudra accepter de faire un petit pas bouger, un assis, etc. Parce que c'est un échange de bons procédés, en fait. Il a demandé quelque chose, on lui a répondu. On lui demande quelque chose, il va répondre. Mais si on ne fait pas le premier pas pour son chien, ce qui se passe au final, c'est que <cười> le chien ne va pas répondre. Et à l'avenir, on ne va pas répondre. Et ça va faire un dialogue. Un dialogue de sourds personne n'écoute, mais tout le monde parle, en fait. Et donc, c'est en ce sens-là que tu dois aller. La première chose que tu dois faire, c'est que ton chef ne va pas faire le premier pas. Ça, c'est sûr, Charlotte, mais ce n'est pas grave. Parce que nous, on est dans une démarche positive où on va réussir. Tu vas réussir. Et j'ai confiance en toi, il n'y a pas de souci. La chose que tu dois faire, c'est aller vers lui, aller vers Paco. Tu vas d'abord lui demander ses besoins, qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, et répondre à ses besoins. Tu vas répondre à ses besoins. Et lorsque tu auras répondu à ses besoins, il va répondre à tes besoins. Lorsque tu vas lui demander n'importe quoi, il va répondre tout de suite. Pour la simple et bonne raison que tu auras fait le premier pas à son niveau. Donc tu vois, c'est une relation véritablement. C'est une relation. Alors, elle n'est pas complexe. Elle est simple. Alors on va dire que simple ne veut pas dire facile. Elle est facile lorsqu'on a compris comment faire la chose, comment aborder la chose, comment aborder le chien. Et c'est une question de, de temps, c'est une question de travail, c'est une question de perception, une question d'observation et d'analyse. Et c'est en ce sens-là en fait quelle qu la difficulté pour certains. C'est que les gens sont pressés, ils ne veulent pas faire justement l'analyse, ils ne veulent pas analyser leur chien, ils veulent que le chien soit comme ça, point final. Et c'est ça en fait Qui est mauvais, qui est malsain C'est à dire que Il y a deux choix Soit on accepte d'avoir un chien euh, Frustré Qui écoute bien hein, qui écoute bien, Mais qui a peur et qui est frustré Toute sa vie Mais bien formaté Et les gens vont dire que ce chien là c'est un bon chien Mais dans la tête du chien il n'est pas bien Ou bien soit on accepte d'avoir un chien qui est Un peu plus bordélique Qu'on peut recadrer ça va prendre un peu plus de temps, mais qui est bien dans ses pattes. Moi, personnellement, je préfère un chien qui est bien dans ses pattes, un peu plus bordélique, qu'un chien qui est carré, mais qui est malheureux parce qu'on l'a contraint justement à faire ça. Et le truc, c'est que, effectivement, pour revenir à ton exemple, ne t'inquiète pas. Parce que tous les gens qui sont dans les clubs euh, d'éducation en commun, déjà, ce n'est pas véritablement efficace. Mais de l'autre côté... C'est très, très, très toxique pour les chiots Parce que les chiots, ça les contraint, ça les stresse Et en fait, ils apprennent par la peur Donc, ce n'est pas très top Donc, tu as bien fait Ne t'inquiète pas, tu as bien fait De ne pas aller dans ces cours Moi, je te dirais quelque chose Si toi, au fond de toi, au fond de ton cœur Tu sens, Charlotte, tu sens Que ce cours n'est pas bon pour toi Que tu génères du stress Pas qu'on va générer du stress aussi Pour la simple et bonne raison que tu es la référente affective de Paco. Et donc, Paco se réfère à toi et ressent tout. Et donc, s'il ressent tout, ça signifie une chose toute simple, c'est qu'il sera stressé aussi. Donc, de mon point de vue, je pense que à moins de trouver des cours véritablement positifs où tu te sens bien et où Paco se sent bien, ça ne servira pas à grand-chose. Ok Bon, maintenant, revenons à un point important, c'est que Lorsqu'il ne souhaite pas faire quelque chose, il va te mordre. Alors pour le coup, tu sais, tu as une technique toute simple. Comme je t'ai dit, c'est une collaboration. Je t'ai dit également qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, une récompense, attention, en sachant que ton attention est une récompense. Ça c'est bien, on le sait. Alors il y a un point important, Charlotte, que tu dois savoir. C'est que, en réalité, si tu fais de la résistance à ton chien, il aura tendance à faire également de la résistance. Ici, le point le plus important, c'est le lâcher-prise. Plus tu vas lâcher-prise, et plus ton chien va t'écouter. Comment on fait pour lâcher prise On se base sur la phrase qu'on a. Le fait est que si tu donnes ton attention à ton chien, il va aimer et il va augmenter, c'est du conditionnement, il va augmenter un comportement euh, plus que si tu l'ignores, par exemple. D'accord Alors, il euh, y a un nom pour ça, hein. Je ne me rappelle plus, c'est un conditionnement, euh, je sais plus lequel, mais bon, qu'importe. Le plus important, c'est que s'il si adopte le mauvais comportement, tu auras deux choses à faire. La première chose, c'est l'ignorer. Même trois choses à faire. La première chose, c'est l'ignorer. L'ignorer, c'est ne pas le regarder, ne pas le toucher et ne pas lui parler. La deuxième chose que tu vas faire, c'est adopter un signal d'apaisement. Canin un signal d'apaisement canin, c'est tout simplement. Tu vas lui montrer que lorsqu'il adopte ce comportement, tu n'es pas à ton aise. Et pour ça, c'est tout simple. Lorsque ignorer, tu peux l'utiliser en complément ou si ça ne fonctionne pas, tu vas tourner le dos. Alors, tu peux tourner le visage au début et ensuite tu vas tourner le dos. Tu lui fais dos. Il va comprendre ce signal clair pour dire T'as merdé. Tu vois, mais positive puisque tu parles son langage. Et la dernière chose. Tu quittes la pièce non pas tu vas pas le prendre et le mettre dehors mais tu vas le laisser là où il est et toi tu vas quitter la pièce en le laissant seul une à deux minutes parce que lorsque tu vas quitter la pièce il va perdre ton attention donc s'il était en train de faire quelque chose qui lui générait du plaisir et que pour qu'il génère du plaisir il a besoin de toi si tu n'es plus là il génère plus de plaisir donc, de par son comportement, il a vu, tout simplement, qu'il perdait quelque chose qu'il adorait. Et donc, de ce fait, il va réduire le comportement. De telle sorte, à ce qu'il le remplace par un autre comportement qui va lui permettre, je dirais, euh, de retrouver son plaisir. Sans ce sens-là, en fait... Il faut, euh, il faut véritablement agir. Ok Charlotte, alors pour le coup je vais revenir sur ta publication et je vois ici depuis quelques semaines c'est plus compliqué et quand il n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on euh, qu lui demande par exemple il n'a pas envie que, que je le brosse ou bien euh, on veut juste qu'il arrête de nous sauter dessus il essaie de nous mordre. Donc par exemple lorsque tu le brosses il y a beaucoup de chiens notamment à certains niveaux par exemple le bas du ventre au niveau des pattes au niveau de la base de la truffe, au niveau de l'arrière des oreilles, c'est des zones, en fait, le, la base de la queue aussi, c'est des zones que le chien n'aime pas qu'on touche, en fait. Euh, il n'aime pas ça. Et donc, du coup, la première chose que tu dois faire si tu veux qu'il puisse assimiler la brosse à quelque chose de positif, c'est que tu vas d'abord le toucher avec la brosse et le récompenser. Tu vas lui faire assimiler la brosse à du positif dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps... Tu vas commencer à le brosser au niveau d'une zone spécifique seulement. Si tu vois qu'il aime bien, tu le récompenses. Et petit à petit, tu vas changer de zone. Tu vas passer au niveau de l'arrière des oreilles. L'arrière des oreilles, il est possible qu'il n'aime pas. Alors au début, ce que tu vas faire, tu vas retirer la brosse. Tu vas toucher l'arrière des oreilles avec ta main et le féliciter avec une friandise. Puis, tu vas ensuite toucher mais de manière beaucoup plus longue l'arrière des oreilles de ton chien. Et le féliciter avec une friandise Lorsque tu vas faire ça Ce qui va se passer, c'est que petit à petit Il va se dire, tiens, lorsqu'elle me touche ici Ou laisse qu'elle me brosse ici J'obtiens une récompense Or, ce que j'adore c'est quoi Des récompenses, c'est l'attention de ma référente En sachant que l'attention de ma référente est une récompense Donc du coup il va aimer Et la prochaine fois que tu vas le brosser, il va se dire Ok, je t'ai laissé brosser, où est ma friandise Et ça c'est ce qu'on veut en fait Donc ici Il est possible D'ailleurs, il est possible qu'il grogne lorsque tu touches, ou lorsque tu le, le, le brosses. C'est pas parce qu'il est têtu à ce niveau-là. C'est tout simplement parce qu'il est mal à l'aise. Et un chien qui est mal à l'aise va retrousser ses babines, grogner. Euh, D'abord, il va faire des signaux d'apaisement. Il va tourner la tête, il va couiner, il va chouiner. Il va euh, se lécher la truffe rapidement. Il va bailler. Il va faire des choses comme ça. Si tu vois que ton chien baille ou autre, ça veut dire que qu'il veut apaiser la situation. Ou bien il veut s'apaiser lui-même il te dit en fait qu'il n'est pas qu'il est pas bien et ensuite il va faire des signaux de menace lorsqu'il voit que ça marche pas et lorsqu'il y a une existence. alors plutôt de mise en garde pas de menace mise en garde les signaux de mise en garde c'est quoi c'est tout simple c'est qu'il va grogner il va retrousser ses babines et il va ensuite lorsque c'est pas respecté il va mordre et c'est tout à fait dans la logique ton chien il est normal et je te dirais même, j'ai dit que ton chien est têtu. En fait, ton chien n'est pas véritablement têtu, juste qu'il devient plus exigeant. Et donc, du coup, il refuse de se faire contraindre, en fait. Tu vois Et ça, c'est normal. Il faut juste le comprendre. Et donc, lorsque tu adoptes la méthode, c'est du medical training, de lui faire assimiler positivement la brosse à du positif, euh, et le fait de le brosser à du positif, il va commencer à aimer. Et tu vas rentrer dans une relation encore beaucoup plus profonde euh, Que tu ne l'es déjà Qui sera beaucoup plus Je dirais Qui sera beaucoup plus enrichissante Tu seras beaucoup plus riche à ce niveau là Ok Même chose lorsqu'il saute sur toi Lorsqu'il saute sur toi des invités Ne le réprimande pas La seule chose que tu dois faire c'est que lorsqu'il saute Il faut comprendre qu'un chien qui saute c'est un chien qui adore sauter Et donc du coup Lorsqu'un chien adore sauter, il y a une seule chose que tu dois faire, c'est l'ignorer. Tu le vois, il saute sur toi, tu ne le regardes pas, tu ne le touches pas, tu ne lui parles pas. Et si tu vois qu'il continue, tu quittes la pièce. Tu vas partir une minute, tu vas revenir et tu vas l'observer. Si tu vois qu'il saute encore, tu refais la même chose. Jusqu'au moment où il va comprendre par la répétition que lorsqu'il saute, il n'obtient rien. Parce que ce qu'il veut lorsqu'il saute sur toi, c'est que tu le caresses, que tu lui fasses la fête. Mais le fait est que... Si tu ne lui fais pas ça, il va adopter notre comportement, ce qui ne l'arrange pas. Tu vois ce que je veux te dire Et donc du coup, ça c'est ton avantage. Donc à un moment, tu vas rentrer, il va s'asseoir. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il sera assis, tu vas le féliciter et lui donner ton attention. C'est uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ignores le mauvais comportement et tu vas tout simplement lui donner toute ton attention Lorsqu'il va adopter le bon comportement Et ça c'est une très 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 bonne chose De faire ça comme ça Voilà pour, pour ce qui est en tout cas Du pourquoi il, te, il va te mordre en fait Ou il essaye de te mordre Alors le fait que ça la coïncide chronologiquement C'est à dire le fait qu'il te morde euh, Avec euh, le fait qu'il commence l'éducation canine Je te dirais oui Pourquoi Parce qu'en fait si tu as un élément qui lui génère du stress et de l'anxiété, il sera beaucoup moins enclin à accepter autre chose dans la maison. C'est-à-dire que c'est... C'est un effet boule de neige, en fait. Tu vois De la même manière qu'un trop plein d'énergie peut lui générer... Euh, il faut qu'il extériorise ce trop plein d'énergie. Un trop plein de stress, il faut qu'il l'extériorise aussi. Et donc, euh, si, justement, il y a, en plus... Tu sais, c'est comme... Euh, je sais, il ne faut pas que je fasse d'anthropomorphisme. C'est comme chez les humains, quand tu as trop de stress le matin, tu arrives l'après-midi, tu as du stress, et le soir, tu as du stress, ça t'explose. Donc du coup, de la même manière, si un chien est stressé en cours d'éducation canine, et que derrière, il n'a pas été, je dirais, habitué au medical training et au fait que lorsque tu le brosses, eh bien, tu n'écoutes pas ses signaux d'apaisement par exemple, ça va lui générer du stress effectivement. Parce qu'il sent en fait que personne ne l'écoute au final. Et donc du coup, il aura tendance à mordre et à être vraiment, euh, là pour le coup, réactif. Et donc, euh, sur cette base, on n'est on est plus sur de bonnes bases au final. C'est-à-dire qu'il faut tout refaire. Et c'est ce que je reproche aux éducateurs canins. C'est qu'ils n'ont pas la capacité de voir tout ce que je t'ai expliqué. Parce qu'ils sont formatés uniquement... Je dirais à, à l'éducation de leur chien à eux, spécifiquement. Et donc, du coup, comme ils standardisent en fait l'éducation à un seul type d'éducation, leur chien à eux, ils vont le, la transmettre à plusieurs autres chiens. Et ça ne va pas fonctionner, ça va faire des frictions. Et, et un chien, en fait, c'est normal qu'un chien, par exemple, soit fougueux. Euh, il faut juste l'écouter et apprendre à le canaliser. Mais en l'écoutant C'est-à-dire que ici la question n'est pas de continuer à avoir un chien bordélique Qui n'écoute rien La question c'est d'écouter le chien Et de savoir comment le canaliser Mais avant de le canaliser, il faut l'écouter Parce que le chien, en fait Je ne sais plus où j'avais lu ça Mais euh, peut-être si c'est dans mes expériences de pensée individuelle Au niveau de ce domaine C'est qu'un chien euh, Va combler les besoins d'un humain mais l'humain ne va pas combler les besoins du chien. Parce qu'un chien a également ses besoins propres. Un chien donne de l'amour, mais un chien a ses besoins propres. Il a des besoins de se dépenser, des besoins d'avoir de l'amour, des besoins d'avoir de l'affection, etc. Il et a besoin aussi qu'on l'écoute et parfois qu'on le laisse seul. Et le fait est que l'humain aura beaucoup plus tendance à se, à, à se concentrer sur ses besoins à lui et ce que le chien va lui donner que sur ce que le chien... Euh, peut avoir comme besoin et ce qu'on peut donner au chien comme besoin et donc c'est important justement d'avoir un bon échange dans la relation, dans une relation chien-humain il faut d'abord aller parce que c'est nous qui avons adopté le chien donc c'est nous qui devons être à l'initiative de tout et donc du coup en partant de ce postulat il est important d'aller faire le premier pas directement, faire le premier pas vers le chien de telle sorte de telle sorte à ce que le chien comprenne qu'on l'a compris et lorsqu'il a compris ça, il sera enclin à nous écouter. Et c'est là qu'on va avoir un chien bien dans ses pattes, qui sera beaucoup plus alerte, euh, qui sera heureux, et qui va écouter et qui va être bien, 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 bien éduqué. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut aller. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et pour moi, c'est véritablement euh, la meilleure manière de faire. Alors, pour le coup, euh, je vais terminer ce podcast en espérant euh... En espérant que j'ai répondu à l'ensemble de tes questions et de tes requêtes, n'hésite surtout pas, si j'ai oublié quelque chose Charlotte, n'hésite surtout pas de, à, à venir et je dirais à, à reposer des questions. Si tu as des doutes ou autres, je serais très heureux d'y répondre. Alors pour le coup, je vais répondre aux dernières questions que tu as données à la fin de ton post. Donc on va relire. « Donc Mon petit Paco qui aimait apprendre des tours avec moi, est-il simplement en crise d'adolescence ?» Alors L'adolescence, comme je t'ai dit, va effectivement modifier son comportement un petit peu Il sera beaucoup plus exigeant Je retire le têtu que j'ai dit au début de, du podcast Il sera plus exigeant Mais en fait, ton petit Paco qui aime apprendre des tours Il aime toujours apprendre des tours avec toi Mais juste qu'il aime apprendre des tours avec toi Mais à certains, à certains moments, à certaines conditions À la condition qu'il soit bien dans ses pattes Qu'il soit bien, bien, bien euh, Je dirais qu'il soit euh, psychologiquement préparé de manière positive et qu'il ne soit pas stressé. Et là tu vas voir que dès que tu vas par exemple mettre une petite musique entraînante, positive, que tu vas euh, d'abord commencer par des petits tours, des petites félicitations, un petit assis avant d'aller dans les tours plus complexes, tu vas te rendre compte que petit à petit, si tu le prépares à un exercice physique ou mental, il aura tendance à euh, t'écouter beaucoup plus facilement et à faire les petits tours qu'il a l'habitude de faire avec toi sans problème. Tu peux aussi rajouter à la maison des tapis de fouilles avec des récompenses. Lorsqu'il est au panier, si tu lui demandes un, au panier, tu envoies une petite friandise ou tu laisses des petites friandises dans son panier. Comme ça, tu sais, c'est des petites attentions, des petits cadeaux que tu peux faire de temps en temps directement et qui vont lui permettre de se dire « Tiens, ça, c'est nouveau, ça, j'aime bien. » Comme ça, tu varies, en fait. Tu vois, petite musique entraînante, petite récompense dans le panier de temps en temps, comme une petite surprise, il sera ultra content. Ça va lui permettre justement d'avoir une atmosphère très positive chez toi. Et j'ai envie de te dire, tu n'as pas véritablement besoin, euh, voire pas du tout, tu n'as pas besoin de cours collectifs pour éduquer ton chien en fait. Le, le seul truc que tu as besoin de savoir, c'est savoir l'écouter, savoir le comprendre. Et pour ça, il faut juste respecter ses signaux d'apaisement. Et il faut juste comprendre qu'il a besoin de temps, il a besoin d'espace, tu vois. Euh, ensuite... Faut-il que je continue ses cours même si ça ne lui plaît pas Alors pour le coup j'ai anticipé ta question Ne continue pas ses cours Si ça ne lui plaît pas Si ton chien ça ne plaît pas à ton chien Ça veut dire qu'il va générer du stress C'est comme si tu voulais Imaginons c'est comme si euh, tu emmènes une personne en, en, en cours de natation Cette personne a peur de l'eau Ou elle est stressée par rapport à l'eau Mais tu veux la contraindre à faire le crawl Et à, faire, et à, et, et à battre les records De, de Michael Phelps. Tu sais le le mec qui était ultra fort en natation, l'américain, euh, ça va générer du stress et de, la personne sera en burn-out en, en très peu de temps. Et bien, ici, pour le coup, je ne dirais pas que le burn-out chez les chiens existe, mais en tout cas, ton chien ne sera pas... Euh, il ne va pas aimer, quoi. Il ne va véritablement pas aimer qu'on qu le contraigne et qu'on le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Comme je t'ai dit, préfère accepter ses besoins Satisfaire ses besoins dans un premier temps pour par la suite qu'il réponde à ce que tu lui demandes plutôt que l'inverse. Okay? Ensuite, est-il normal qu'il essaie de mordre Oui, c'est normal qu'il essaie de mordre s'il si voit que tu, tu ne l'écoutes pas. C'est-à-dire que observe ton chien dans un premier temps il va tout simplement émettre des signaux d'apaisement. Donc, les signaux d'apaisement, c'est qu'il va par exemple bailler il va euh, plisser des yeux. Il va chouiner, il va flairer par terre, il va faire, euh, il va tourner la tête, il va tourner le dos, il va rester immobile, il va s'asseoir. Euh, S'il y a deux autres chiens, il peut s'interposer, mais ça c'est un signal d'apaisement entre croisements, donc euh, c'est pas dans notre cas. Euh, il va aussi, ça c'est un signal d'apaisement assez important, il va tout simplement se lécher la truffe beaucoup plus, à plusieurs reprises, de manière répétitive. Ensuite, s'il voit que tu ne respectes pas ses signaux d'apaisement, il va tout simplement euh, commencer à grogner. Il va retrousser ses babines. Et si tu respectes pas ses signaux de mise en garde, il va tout simplement mordre. Donc, c'est normal. C'est dans, dans, la, dans la continuité, on va dire. Et ici, si tu vois, par exemple, lorsque tu le brosses, qu'il grogne, il ne faut surtout pas que tu fasses... Il ne faut surtout pas que tu résistes. La seule chose que tu dois faire ici, c'est que tu dois simplement le laisser tranquille en fait il faut que tu le laisses tranquille euh, c'est comme quand tu as une personne qui ne veut pas euh, parler il faut la laisser tranquille pour qu'elle soit un petit peu seule pour qu'elle puisse déstresser si tu la laisses pas si tu laisses pas paco tranquille en fait lorsqu'il grogne par exemple c'est pas tu sais c'est pas comme euh, le schéma obsolète de dominant dominé dans ce schéma on te dit que Lorsque le chien grogne, il faut montrer ta puissance, ta supériorité. C'est faux. Parce que tu vas générer de la peur chez le chien. Ici, ce qu'il faut que tu fasses lorsque le chien grogne, c'est juste qu'il te dit Je suis mal à l'aise, est-ce que tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît L'espace d'un petit instant et revenir après. Donc, c'est ça, en fait. Tu dois juste le laisser tranquille, l'espace d'un instant. Et s'il grogne, c'est Dieu qui est stressé. Tu vas faire. Tu vas le laisser et tu vas plutôt adopter une rééducation progressive au niveau d'une zone spécifique. Par exemple, l'arrière des oreilles, eh bien, tu vas tout simplement, comme je te l'ai dit pour la brosse, euh, toucher l'arrière des oreilles, le féliciter, et progressivement, il va commencer à aimer. C'est en ce sens-là que tu dois faire. Voilà. Euh, alors, après, tu, tu as fini par désolé pour le pavé, on ne t'inquiète pas, tu n'as pas à être désolé. Parce que tu permets. Tu, tu vas t'aider comme ça, tu me permets de te fournir quelque chose parce que moi, j'aime bien aider euh, j ai, j ai, Voilà, j'ai adoré faire ce podcast, tu vois, on est à combien de minutes là Je vais te dire à combien de minutes on est On est à 45 minutes, j'ai adoré faire ce podcast C'est un magnifique podcast Oula, un, de trois, podcast Et en plus de ça, Charlotte, tu vas aider beaucoup plus de monde encore Donc ne t'inquiète pas pour ça alors, ensuite, tu enchaînes par « J'ai tellement peur de mal faire et je voudrais tellement qu'il soit bien dans ses papates et développer une belle complicité avec lui pas l'inverse. » Alors, tu as tout à fait compris. Tu as tout à fait compris, Charlotte. C'est-à-dire que c'est effectivement ça que tu, 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 tu vas faire. Tu vas générer une belle complicité avec ton chien parce que tu as compris, en fait. C'est pour ça que je dis que merci à toi d'être dans le mouvement parce que c'est des personnes comme toi que je veux dans, 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 dans notre mouvement. C'est-à-dire que ici, tu vois... Hein tu te remets en question. Tu t'es remis en question et tu transformes ta peur en quelque chose de créatif et de productif. Et tu viens voir les, les bonnes personnes pour te permettre de, de, de régler la situation. Donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que tu es sur les, le bon chemin. Tu vois Tu n'es pas du tout perdu. C'est un processus, Charlotte. Il faut... Il faut d'abord découvrir, je dirais... Euh, les mauvaises choses afin d'expérimenter les bonnes choses donc là tu as vu ce qui n'est pas bon et là maintenant tu vas faire ce qui est bon tu vois et tu veux effectivement développer une bonne complicité alors ton chien sera bien dans ses papates alors ça va prendre plus de temps certes mais je peux t'assurer que la complicité que tu vas avoir avec ton chien sera au top du top en adoptant les conseils que je t'ai donné pour la simple et bonne raison que tu vas comprendre ton chien tu vas observer ton chien tu vas savoir ce qu'il veut tu vois? Et lorsque tu vas observer ce qu'il qu veut, lorsque tu vas analyser ce qu'il veut, ton chien en retour, il le fait tout le temps. Il va analyser ce que toi tu veux. Et lorsqu'il va voir que le fait de s'asseoir te rend heureuse, il va s'asseoir pour te rendre heureuse. Il va se coucher pour te rendre heureuse. Il va même le faire, je te dirais, au bout d'un moment, la complicité sera tellement intense qu'il va le faire sans que tu lui demandes, ça va te rendre heureuse Et lorsqu'il va voir' il va continuer encore et encore Et là on rentre dans une Voilà, on rentre dans une relation qui est intense Qui est puissante, qui est forte Et je te dirais que ça, ça va arriver très vite Parce que ton chien est toujours Un chiot adulte euh, Un chiot adulte, un chiot adolescent C'est toujours un chiot, il a que 6 mois Il apprend extrêmement vite, il n'est pas encore adulte Donc ça veut dire que T'as pas de limite Et même s'il était adulte As pas de limite non plus, tu vois, dans le sens où il n'y a aucune limite en éducation positive parce qu'on peut pas la standardiser, ce type d'éducation, et c'est ça l'avantage, c'est ce qui est top en fait. Donc, je te conseille de continuer, je te conseille de voilà de, de continuer à, à te former auprès de nous, euh, à te former aussi individuellement. Moi, mon objectif à moi, c'est véritablement que tu sois, que tu es ce que que tu es en fait, ce que moi j'appelle ce que j'ai créé, ce que moi j'appelle la conscience éducative. La conscience éducative, c'est t'as pas besoin de coach, t'as pas besoin d'éducateur. Dès que tu as compris comment ton chien fonctionne, c'est toi qui va faire tes propres exercices, c'est toi qui va les trouver de la bonne manière. Et au final, c'est ça le plus important. Et dès que tu as réussi à avoir cette conscience éducative, cette conscience éducative positive scientifique, après, n'as aucune limite. Parce que tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup plus compétente que n'importe quel éducateur canin. Et ça, c'est un avantage, tu vois, parce qu'en fait, je vais pas te cacher quelque chose. Beaucoup d'éducateurs canins ont fait une formation qui se sont basés sur le modèle de la dominance, de la domination, de la hiérarchie, de la contrainte. Alors que tout ce concept est faux. Et tous les scientifiques qui ont créé ce concept sont revenus sur leurs mots pour dire que ce concept est faux n'écoutez plus le concept qu'on a créé écoutez le concept positif tu vois c'est ça et en fait ça prouve en fait que plus de 80% 90% pour pas aller plus loin des éducateurs canins en réalité sont pas capables d'éduquer un chien parce qu'ils se basent sur un mauvais concept c'est pas de leur faute c'est la formation C'est la fois des formateurs Mais c'est pour te prouver en fait que Tu n'es pas euh, En fait les éducateurs Sont pas plus compétents que toi Au niveau de l'éducation C'est à dire que tu es tout aussi compétente Que ces, pro, ces professionnels du domaine Pour éduquer ton chien Tout ça pour te dire que au final Pour éduquer un chien Tu as juste besoin d'amour, de temps, d'observation, d'analyse Tu as véritablement pas besoin de professionnels tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour euh, un professionnel. Tu n'as pas besoin de ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu es tout aussi forte qu'un professionnel, tu vois. Moi, je suis là pour te montrer la voie, tu vois. Mais après, dès que tu vois la voie de manière bien définie, tu n'as plus besoin de moi. C'est en ce sens-là que je suis là, en fait, tu vois. Tu vois. Donc voilà pour ce podcast J'espère que j'ai répondu à ta question Charlotte J'espère que ça t'a véritablement plu Alors pour le coup c'est quelque chose de très euh, Je dirais de très complet Et c'est plutôt cool euh, Il est quelle heure actuellement Il est 14h10 ah. Je peux dire ma, ma phrase fétiche hein. Faut pas aller euh... Attends c'est laquelle c'est laquelle Faut pas chercher midi à 14h Faut aller à 14h direct On est pile dans la bonne Dans la bonne, dans la bonne chose en fait Pour dire ça et donc, j'espère que j'ai répondu de la manière la plus précise possible à ta, à ta requête, Charlotte. Euh, voilà, ça fait 51, 52, bientôt. 1, 2, 3, 52 minutes de podcast. Donc, je vais te laisser là pour le coup. Et j'espère que tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, eh bien ça leur, ça leur a servi également. Euh, et puis voilà, j'ai plus, plus, plus grand-chose à dire de plus que ça. En tout cas, je... Je ne vois pas le temps passer lorsque je fais un podcast Ça fait presque une heure que je fais le podcast Et véritablement on dirait que ça faisait deux minutes J'ai l'impression que lorsqu'on parle euh, Peut-être peut C'est ma passion, je ne sais pas Mais le temps s'arrête Véritablement, j'ai l'impression que le temps s'arrête J'ai l'impression d'avoir Véritablement parlé que deux minutes Alors que ça fait une heure que je parle Et j'aurais pu continuer encore S'il y avait d'autres questions Alors j'espère que C'est bénéfique pas que c'est top. En tout cas, voilà, je ne vais, euh, vais pas prendre votre temps plus longtemps que ça. On se retrouve dans un prochain, dans un prochain podcast euh, très vite. C'était Irvin le coach canin. On n'oublie pas de s'abonner à, à la chaîne YouTube, à Toutou pour lui TV. On n'oublie pas de s'abonner à Toutou pour lui FM. Il faudrait que je commence à créer un petit jingle pour Toutou pour lui FM. On va faire ça bientôt. Et on n'oublie pas de venir sous le groupe d'éducation positive pour les chiens. C'est éducation positive pour les chiens euh, tout ou pour lui non éducation positive pour les chiens entre crochets entre crochet officiels tiré du 6 tout ou pour lui et puis euh, et puis voilà n'oublie pas charlotte il y a les liens dans la description du podcast pour les tricks et euh, j'ai tout dit c'était et le coach canin et au prochain podcast allez ciao